0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora, aquele seu programa sobre inteligência artificial. A gente conversa sobre outra coisa? Não conversa, né? Pois é. Pedro e Cora, como vocês sabem, toda terça-feira, toda quinta-feira, no canal de YouTube do Meio ou, então, na sua plataforma favorita de podcasts. Eu sou Pedro Duarte, ao meu lado está minha queridíssima amiga Cora Rona e Cora. Inteligência artificial?
1: Artificial, mas não tanto.
0: Vem cá, direito autoral. Olha isso, dá pano pra manga. O, o programa hoje está especial, hein? Vem. Cara, a história é super interessante, aliás, a gente tem duas histórias muito interessantes tratando da questão de direito autoral e inteligência artificial generativa. A primeira é de um repórter da Atlantic. É, Atlantic essa revista maravilhosa, eu não sei o quanto que quem nos assina é, assiste, mas é uma é uma revista padrão da New Yorker, só que em de ser de Nova York, é de Boston. É,
1: exatamente, é maravilhosa. É.
0: É mais velha que a New Yorker. É do século XIX. Mark Twain escreveu é. na Atlantic. Né? É, é, é. E, e é uma empresa jornalística que se adaptou muito bem à internet. Eles continuam mantendo relevância e publicando artigos de profundidade. E tal. Mas eu estou enrolando aqui. Alex Reisner, repórter da Atlantic, é um repórter que entende de computação e escreve código. E, por conta disso ele botou as mãos num arquivo chamado Books Tree, é, Livros número 3. Esse é um arquivo que é utilizado para treinar é, modelos grandes de linguagem, como o ChatGPT, como o Bard do Google, é, o, o, a turma da Bloomberg desenvolveu um, a, a Meta tem outro, quer dizer, todo mundo está desenvolvendo esses grandes modelos de linguagem que escrevem texto muito bem. E, e você tem que treinar. Evidentemente, na hora de treinar, você treina é, você treina usando a Wikipedia, uma quantidade muito grande de textos na internet e tal. Mas o problema é o seguinte, se você quer que o... Isso é aquela coisa que não é falada pelos, pelas grandes empresas que fazem esses modelos. Se você quer que o troço seja capaz de produzir textos de boa qualidade... É, que realmente emulem o, o, o melhor que um ser humano consegue, você tem que treiná-lo com textos de boa qualidade. O Reisner botou as mãos nesse arquivo, que é um arquivo de texto, um arquivo .txt. Sabe aquelas coisas que tinha no tempo do Unix, sim, sim. do DOS? .txt é um texto cru. O problema é que são 20 mil livros inteiros nesse arquivo. Então um arquivo .txt que tenha o conteúdo total de 20 mil livros inteiros não é possível de ser aberto por nenhum aplicativo que abra .txt. Não, não tem Word, não tem, não tem nada que abra esse troço. Então ele precisou escrever um programa que fosse capaz de fazer determinados tipos de busca nesse no interior desse arquivo e o que ele estava procurando era trechos que ele pudesse depois descobrir de onde é, é, eram trechos ele encontrou 20 mil ISBNs que é aquele número que é, um é um o número...
1: número específico de cada livro isso,
0: todo livro tem um número ISBN né? que é um, é um código universal e tem esse código único ISBN e desses 20 mil ISBNs diferentes, ele identificou 17 mil títulos. São todos livros de 20 anos para cá, quer dizer, todos livros muito recentes. Dois terços de não-ficção, de não um terço de ficção. E aí você tem é, autores como James Patterson, que escreve livros de espionagem, thrillers, né? Stephen King, eu acho que o Stephen King a gente não precisa... Não
1: precisa, dispensa... Aliás, como escreve esse homem, toda semana tem um livro novo do Stephen King na livraria. Eu,
0: eu, eu vou te falar que eu sei que tem muita gente que acha que o Stephen King escreve coisa de má qualidade. Eu adoro o Stephen King. É, 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 eu acho que é muito interessante. Não é russa, evidentemente, mas...
1: Ele é muito prolífico. Ele...
0: É, é, ele tem livros muito interessantes. E ele tem uma é... bela imaginação. Ele tem uma... Não sei se bela é o aditivo não, que eu Não, não. mas vívida. <risos> mas é uma ah, imaginação variável. vívida. É verdade. <risos> Agora, tem Zadine Smith, é, a escritora inglesa. É, tem Helena Ferrante, que, que fez a, a italiana, é um pseudônimo, mas é a italiana que faz muito sucesso ah, recentemente. É. É... Oh. Muitos livros recentes. 17 mil títulos identificados no universo de 20 mil títulos. Todos, como eu te disse, há praticamente todos os títulos de 20 anos para cá, ou seja, todos os livros com copyright, estabelecido com direito de autor tudo mais, e que foi usado no treinamento de, pelo menos, duas inteligências artificiais conhecidas. Essa da Bloomberg é uma menor, é... mas a da Meta. Não se sabe se esse arquivo foi utilizado no treino de, do GPT ou, ou do BARD. É bastante provável, mas não se sabe com certeza.
1: Onde estava esse
0: arquivo? Esse arquivo estava à disposição de quem queria, foi montado é, para ser distribuído para quem quiser treinar um large language model. Ah, eu... um, um, entende? É um arquivo que não é público, não dá para abrir, mas que alguém compilou. Olha, isso aqui é um arquivo para você treinar. E isso, evidentemente, levanta um debate que é... é... Já existem processos na justiça americana de pessoas que fizeram buscas no chat GPT a respeito dos seus livros. A Sarah Silverman, por exemplo, aquela comediante, que escreve livros de humor, ela fez algumas perguntas bastante específicas para o chat GPT, que por conta da natureza da resposta do chat GPT, deixa claro que pelo menos um dos livros dela está no treinamento do chat GPT. E ela entrou com um processo contra, contra a OpenAI, que é a empresa que fez o chat GPT, argumentando justamente isso. Oh, o conteúdo do meu livro está aí dentro do seu sistema. Vocês não me pagaram nenhum direito autoral. Eu quero. E agora que você tem esse arquivo e que tá estão documentado, documentados 17 mil livros, e, e você sabe que pelo menos duas inteligências artificiais foram treinadas com esse arquivo, Cora a pergunta imediatamente se impõe. É, isso é um uso permitido que dispensa o pagamento de direitos de autor? Ou não é? Não tem resposta clara na justiça para isso. Mas pronto, agora a gente tem uma questão clara a respeito de direitos autorais que a gente começa a precisar
1: discutir. Olha, é uma questão fascinante. Não é? E vai dar muito pano para manga. De cara, eu penso o seguinte. Na verdade, todos nós... Funcionamos à base de insumos anteriores. Tudo que eu escrevo, tudo que você escreve, foi escrito porque nós lemos. Certo? Porque ninguém consegue escrever bem sem ter lido. Certo? A cultura da gente se faz de todas as leituras anteriores de bula de remédio, de artigo de jornal, de livro de cartaz no meio da rua. E a gente incorpora tudo isso na cabeça da gente, às vezes sabendo que alguma coisa é uma, uma influência de alguém, mas, na maior parte das vezes, a gente é bastante incapaz de, de identificar essas influências. Eu diria que estava, sei lá, não dá para quantificar. Mas, às vezes, eu leio alguma coisa que eu escrevi digo, ou me lembro de alguma coisa que eu li de alguém e digo, ah, olha, coisa engraçada, está aqui o resquício do velho fulano, enfim. Então, todo conhecimento humano sempre se fez por esse tipo de acumulação, de uma coisa escrita em cima da outra, escrita em cima da outra. Quando Balzac escreve os seus romances, ele também está escrevendo o que ele já leu. É. sabe então eu acho que a forma orgânica da humanidade desenvolver uma literatura desenvolver uma forma de se expressar ela nasce desse cadinho de é, você tá de livros e revistas e palavras escritas
0: eu, você deu uma resposta interessante que eu não esperava na verdade é, eu acho que eu já comentei com você um exercício que meu pai me obrigava a fazer quando eu estava na adolescência, 13 anos, 14 anos, que é, é... Ele pegava alguns autores modernistas brasileiros e me fazia... É, bater a máquina, era um, era um exercício duplo, tinha que bater a máquina... Era a máquina de escrever, né? É, bater a máquina copiando. Então, era um capítulo de Jorge Amado, um capítulo de Graciliano Ramos e tal que eram autores que ele escolhia por um determinado critério, que é, por um lado, escrevia um português extremamente acessível, e, e, e por outro, com muita bossa, com muita graça, com muito estilo. Com... O, o, o estilo é uma palavra sempre perigosa, né? mas autores que evidentemente tinham muito domínio da língua, é, escreviam com muita clareza para um público muito... E o que meu pai dizia era que esse era um exercício para... para eu entender o ritmo da língua. É, da língua portuguesa brasileira modernista. É, porque era isso. Não era copiar Gonçalves Dias. Era, era copiar... Enfim, uma família modernista. É... E, 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 de certa forma, esse exercício introjetou uma noção de ritmo mesmo da língua Sim. que é uma música que canta, que toca na minha cabeça sempre que eu estou escrevendo. É, eu sinto, literalmente, um determinado... É um... é um ritmo. Acho que a palavra melhor é essa. E eu sei conscientemente, por causa disso, que, é por causa desse exercício, que quando você copia, você está introjetando a coisa, né você está... Mas
1: olha, mesmo quando você lê... Eu sei, eu sei. Mesmo, mesmo a leitura, tudo compõe, porque claro. de repente um, um autor usa uma palavra que não é uma palavra que você usa habitualmente, mas te dá um estalo, olha, essa é uma palavra curiosa, vou usar da próxima vez que eu... É,
0: que eu, eu encontrar vou... uma situação... Eu, por
1: exemplo, uma vez, eu sempre me referi a seres humanos como bípedes. Escrevi muitas colunas falando Eu bípedes, sei, eu lembro não.
0: disso. É, é hum. que nem Hélio Gaspari falando de pindorama ou
1: Exatamente, mas acontece que Hélio Gaspari fala bípedes muito. Então, num determinado momento, eu parei de falar bípedes porque, como Hélio Gaspar está na praça antes de mim, é um ser mais relevante. Eu achei Ninguém vai achar que o Hélio Gaspar está usando o bípede por conta da Cora, mas podem usar que Cora está usando o por conta do Hélio Gaspar. Então, eu deixei de usar a palavra bípedes de é caso pensado.
0: Você sabe que... Bípede na minha cabeça era uma coisa sua.
1: Ah, muito obrigada, Thaí.
0: É, eu não lembro do Hélio falando. É porque
1: eu uso muito, sempre usei muito. E quando eu percebi duas ou três vezes que o Hélio usava também, eu disse, vou deixar meio de lado essa palavra. Porque é. a gente tem outras, né?
0: Não, a gente tem outras. É assim, então... Essa
1: é uma palavra tão, tão única que você pensa, ó... Oh.
0: Você sabe que eu, eu até hoje, quando... Eu aprendi essa coisa adolescente com autores brasileiros, mas depois é uma coisa que eu percebi que não precisava ser texto em português. É... Eu, eu hoje tenho alguns autores, é... tem, tem três autores de quem eu gosto muito pelo ritmo, e os três escrevem em inglês. E às vezes quando eu vou começar um livro, quando eu vou... Eu, como exercício, são o Hemingway, Fitzgerald e E.B. White. E.B. White? E.B. White. Que, é, que era um jornalista, né? É. É, é jornalista dos anos 30, 40. Mesma geração do Fitzgerald e do é. Hemingway. É. É. E... Mas, mas o e. White, por ser não ficção, é, eu gosto muito da graça com a qual ele escreve. É, e... e como ele vai construindo descrições, como ele vai... Então, antes de eu escrever livro, de eu abrir um capítulo, de uma coisa assim, quando eu estou com a cabeça mais dura e eu não estou conseguindo, eu baixo um livro da estante, eu leio cinco páginas, eu leio dez páginas, eu fecho, eu sento, eu vou escrever sobre um assunto que não tem Exatamente. Outra, nada a ver... <risos> Mas eu entrei numa música de texto Eu entrei numa música de texto Que eu gosto e Aquilo puxa Exatamente Sabe? É...
1: E olha Há uma coisa muito curiosa Eu tentei. Eu faço isso Com uma certa frequência Quando eu estou sem ideia Para coluna, eu pego os livros Começo a ler Qualquer livro Eu não tenho o teu foco de ir a um deles eu pego o que está em cima da minha mesa, o que está atrás de mim, dou uma folheada, abro a internet também, olho, leio, 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 em algum momento aquele, aquele monte de, de palavras acaba me dando uma ideia, né? E eu, ultimamente, eu pensei, vamos dar essa missão ao chat de PT de ler o que o chat GPT escreveria sobre um tema que eu estou pensando, ou outro. E aí é uma coisa muito curiosa, o chat GPT é invariavelmente não inspirador. Ele é invariavelmente chato.
0: Ah, eu concordo é com você. É impressionante,
1: falta alma no chat GPT. É
0: claro que falta. É claro Eu que não falta.
1: sei te explicar porquê. Uh, não sei se é porque todas as frases têm mais ou menos o mesmo tamanho. Não sei se é porque ele não corre riscos e toda boa escrita corre riscos. Uh, eu não sei se é porque falta alguma idiosincrasia ali. Mas aquela coisa, eu estou lendo um ótimo texto sobre gatos e eu vou escrever sobre, sei lá, inteligência artificial, mas o texto de gatos consegue me inspirar em relação a...
0: É, mas você sabe... eu, eu
1: leio o, o texto de uma autora japonesa, aquilo me abre um caminho novo de, de ideia
0: você sabe que uma fonte de inspiração constante para mim, em, em texto jornalístico é, tanto em coluna e de certa forma até nos textos que eu escrevo para serem falados que, que os meus pontos de partida são todos escritos né? nada é tudo escrito, tem coisas que eu faço que são falado direto com a câmera mas os pontos de partida eu escrevo porque eu quero organizar a maneira como vou falar e, e, e aí você tem é. que... Eu, eu gosto do... É um, um tipo de texto que algumas pessoas vão dizer que é quadrado, mas eu não acho que é a, a, a revista britânica de Economist.
1: Economist é ótimo. É... Ótimo. A,
0: eu escrevo coluna com um texto da Economist na cabeça. Não estou dizendo que seja igual, porque não é. Não, eu encanto perfeitamente Mas é aquela Mas a maneira de organizar o pensamento. É a maneira de organizar o pensamento. Que é uma... Há uma técnica ali. Há é uma técnica ali e, sutilmente, tem humor em inglês em tudo. Tem. <risos> Nada é, é sem uma ironias, E sem aquela coisa uma... que te
1: faz sorrir, né?
0: É isso. Não te arranca uma gargalhada, te faz sorrir. E você ri é... com
1: contentamento,
0: né? Nesse... É inteligente sempre, né? É... E é uma coisa muito engraçada porque Economist tem uma é uma revista que eu acho que é, se eu não me engano é a revista há a... mais tempo em circulação contínua no mundo. É... É de 1860, 1870, por aí. É mais antiga que a Atlantic. E, e eles têm um cuidado de não assinar nenhuma das matérias. Até os colunistas têm pseudônimos. E, e, e ficam durante 10 anos um colunista, aí outra pessoa assume a coluna, mas fica com o mesmo pseudônimo. Né? É o colunista de Europa, é o colunista dos Estados Unidos, é... E tem uma coisa intencional de que é a voz da revista sempre. Nunca é a voz do jornalista, é sempre a voz da revista e tem um estilo presente, constante. Então, mesmo ali que tem um texto, digamos, que é mais careta, eu acho cheio de bossa. Mas tem uma... Tem, tem uma estrutura. Tem uma estrutura muito clara. Mesmo isso, o ChatGPT GPT não é capaz de entregar.
1: Não, o ChatGPT não sabe de nada. Olha, o... Eu estava lendo um livro essa semana que faz referência a um segundo livro, que são as memórias de um leitor, não, de um livreiro dono de uma... de um sebo. E um dos capítulos desse livro, do, da memória do, do livreiro do sebo, é Life on the Edge. Então... Life on the Edge se referindo a quê? Às anotações que as pessoas escrevem nas margens ah, das páginas.
0: Que coisa interessante. <risos> é que é uma, que é uma brincadeira. É, é... Life on the Edge a gente poderia traduzir como a vida à beira do precipício. É,
1: é... tipo isso, uma vida arriscada. né?
0: Amor? Uma vida arriscada, tudo mais. É, eu tô, procurei o, a, a, a vida é, à beira do imagem. precipício para ter uma é. tradução um pouco mais literal só que, ao mesmo tempo, Edge também é margem de página, É margem, página, pois né? é. é. Então, é a vida que as pessoas têm a margem, aquilo e que elas anotam... ser é vida
1: marginal, praticamente, né? Mas não é... É, é, não é, é... é, é um trocadilho. É mas, um trocadilho. Mas não dá. Eu fiquei tão feliz com isso, aquelas coisas do Economist que a gente gosta, quer dizer, do humor inglês. Que não são uma gargalhada, mas te dão uma satisfação tão grande quando você vê. É isso. E esse Life on the Edge essa semana me deixou assim.
0: <risos> pois é. Aí a gente volta para a questão... Que o argumento que você começou a construir, e, e, e que eu evidentemente comprei é, é essa ideia de que se nós humanos aprendemos a nos comunicar através da comunicação dos outros. Como é que você vai cobrar de mim? É... Eu não devo nada em direito autoral, porque eu leio 10 páginas de Fitzgerald é, antes de escrever sobre São Paulo em 1936. Porque eu Até citei o Fitzgerald, não devia, porque ele escreve sobre essa época. Mas... É... É... O Rio de Janeiro no século XVI. É... Porque o que eu estou buscando ali é a maneira como eu sinto aquela música daquele texto, aquele ritmo de encadeamento de frases, a maneira como períodos mais longos e períodos mais curtos se intercalam para dar um determinado tipo de efeito. É... Porque eu mesmo não sei se eu sei explicar exatamente o que está acontecendo dentro do meu cérebro que, de alguma forma, aquele troço, aquela leitura me embala para sentar e começar a escrever. Porque que alguma coisa acontece, acontece, mas eu não tenho plena consciência disso. Eu não estou violando os direitos autorais do Fitzgerald, eu não estou plagiando o Fitzgerald, eu não estou plagiando o Hemingway. Mas eu certamente estou aprendendo com como esses caras... O, o Hemingway escrevia barbaramente bem, meu Deus do céu. Barbaramente bem.
1: A gente lê o Hemingway e começa a ficar envergonhado é, dos nossa, próprios senhora. parágrafos. É, é, é... Mas...
0: O, o ponto que eu estou querendo fazer aqui, eu estou tentando fazer um contraponto que você está dizendo, mas o que o, o sistema está fazendo é aprender. E e, e para aprender, mas quando a gente a gente compra os livros, né? Ou então a gente pega na biblioteca é, de mas, alguma aí, forma. Mas
1: olha, mas eu vou fazer o um advogado do diabo porque essa cultura que a gente tem não é necessariamente dos livros. Ela é das canções de Nená que você ouve, ela é da conversa que você tem ali na esquina, ela é do jornal. Ela, não há por trás dessa cultura, necessariamente, uma transação financeira.
0: É verdade, mas se você está produzindo um produto comercial e você chega à conclusão de que o texto da Wikipedia não basta... Porque não basta. Você não sai inspirado de um texto da Sim. Wikipedia. Uma conclusão a qual esses cientistas da computação chegaram é que, com todos os limites que o ChatGPT pt 4 tem, para ele chegar naquele ponto, você precisa jogar literatura... E quando eu falo de literatura, não estou falando necessariamente de ficção mas você precisa jogar texto escrito por profissional de escrever. Aí vale Zadie Smith, que é uma grande escritora, e vale Stephen King, que, é... que não é um grande escritor no sentido que Zadie Smith é uma grande escritora. O Stephen King não é um candidato a nobres de literatura. Zadie Smith certamente é. Mas o Stephen King tem a capacidade de dar ritmo para as histórias que ele conta e, e, e preparar você para ter determinadas reações emocionais, que é uma coisa de quem é um profissional de escrever, de quem é alguém que passou a vida sofisticando uma determinada técnica de escrever. Se você está usando aquele conhecimento dele, aquele trabalho dele, para construir um produto comercial que em algum momento vai permitir às pessoas que produzam as suas próprias histórias de terror, por exemplo, eu me pergunto se você não deve alguma coisa a, deve. ao Stephen King, sabe? Claro
1: que você deve. São... É, por isso que o problema é tão interessante, porque ele não tem uma resposta A ou B. Ele pode ter qualquer resposta, e a gente vai ter que pensar muito nisso, porque... Embora o conhecimento humano seja essa coisa difusa, o conhecimento da máquina é mais instantâneo, é automático, uh, não se construiu organicamente, se construiu de uma forma artificial. Uh, há um, um objetivo ali de, de vender o produto final. E... Eu não sei, porque nós também vendemos. O nosso produto final, a gente vive de escrever. Olha, essa discussão é muito interessante. Gente...
0: É, é, é muito. E, e tem um ponto interessante aqui, que é o seguinte. Não é à toa que esse arquivo, em particular, usado para treinar, é, treinar esses algoritmos, não é à toa é, é, é que esses livros são de 20 anos para cá. Porque, tudo bem, você poderia pegar Shakespeare, que está que é, é em domínio público, e isso vai te permitir escrever sonetos em pentâmetro e âmetro, é, com o chat GPT, mas você precisa de muita quantidade de texto contemporâneo, porque é a maneira como a gente usa a linguagem hoje. Isso você vai encontrar na Helena Ferrante, você, isso você vai encontrar no Stephen King ou, ou na mesmo, Smith. Né? Olha,
1: é... eu, eu acho que, no fundo...
0: Toni Morrison também é outra, entende? É o, o, o inglês
1: de hoje. Eu acho que, no fundo, eles vão acabar chegando a alguma coisa como, como a taxa do ECAD, né? é. que, vai, que vai ser uma taxa geral, um percentual, para as editoras e, e autores, porque não dá para você fazer um negócio também, dizer que tem X por cento do Fulano, Y por cento do Cicrano, o produto que sai é muito diferente. Mas ainda vai se bater muito cabeça aí, e, e é bom que seja assim, porque vai ter cabeças ótimas pensando isso. E,
0: eu acho que uma solução eu te confesso é confesso que de... eu, me, eu
1: me sinto muito curiosa em relação ao que vai se fazer nesses processos, sabe?
0: Tem um outro processo interessante que saiu uma primeira decisão na Califórnia na sexta-feira passada e, e nesse caso é uma decisão da Justiça Federal, quer dizer a apelação é para a Corte de Apelações e acima da Corte de Apelações tem a Suprema Corte. Tem mais? Duas instâncias de apelação. Mas o que uma juíza federal decidiu no, na Califórnia, na sexta-feira passada, é que você não pode registrar o copyright, né, o direito autoral de algo construído por um modelo de inteligência artificial. Agora a gente está na outra ponta. Quer dizer, se você constrói uma imagem com MidJourney, com, com Dali, se você constrói um texto com chat GPT, você não pode registrar aquilo como uma obra sua. É, você pode botar num livro e vender, imprimir e vender. Você pode à vontade. O problema é que qualquer um pode fazer a mesma coisa, porque aquilo é público. Aquilo não é seu. E o, o argumento que a juíza fez foi o seguinte. Ela usou como paralelo aquela coisa de... É, direito inglês, né? Direito americano, que é tudo por jurisprudência, que teve uma determinada fotografia premiada uns anos atrás que foi tirada por um macaco. Ah, é, é uma ótima foto. É que a foto é ótima, é. mas o, o fotógrafo não conseguiu registrar a foto como sua, porque chegou-se à conclusão de que você só pode dar direito autoral quando há um autor humano. É porque a gente compreende, isso é o raciocínio, não estou dizendo que está certo ou errado, mas a compreensão é de que a criatividade é algo que vem de um ser humano, é o ato de criação consciente de que você está criando algo, com a intenção de criar aquele algo, é algo que é inerente ao ser humano, se não é impulsionado por este por este nosso processo de ter a intenção de criar e, e, e levar o momento da criação a, a, através de um determinado processo, aí você não pode dizer que houve uma autoria. A coisa existe naturalmente, mas aquilo não é um ato de criação intencional de um ser humano. A partir desse raciocínio, baseado na foto do macaco, foto tirada pelo macaco, o que a juíza diz é o seguinte, olha... Direito autoral é algo que pertence a seres humanos. Seres humanos criam. E seres humanos podem registrar o fruto da sua criação. Não seres humanos não estão cobertos pela lei. Podemos desenvolver uma outra legislação para tomar, cuidar, cuidar disso. A legislação que aqui temos não cobre a obra de não seres humanos. Isso tem um impacto direto na greve de roteiristas e atores. Porque isso aí quer dizer, em essência, que não existe o. Você não pode registrar a obra produzida é, por um computador. Então a Netflix pode até fazer uma série cujo roteiro, por exemplo, é, foi feito por um, uma versão futura do Chat GPT. O problema é que a Netflix não é dona dessa série desse, desse roteiro. E se tudo todas as imagens forem produzidas por uma inteligência artificial, os atores, os cenários, etc., aquilo tudo não pertence à Netflix, pertence a todos.
1: Mas olha aqui, I beg to disagree.
0: É, a decisão existe. A decisão duas... existe, mas
1: eu discordo. Por quê? Porque qualquer pessoa que usa qualquer uma dessas ferramentas já percebeu a diferença que faz o tipo de pergunta. A pergunta é mais importante do que a resposta. E a pergunta é humana. Quer dizer, você consegue que a inteligência artificial gere coisas muito interessantes a partir de perguntas que você faz. Então, de uma certa forma, eu estou usando aquela ferramenta, sim. Quando a gente vê obras... Isso em obras de arte é impressionante quando você vê coisas de inteligência artificial feitas por artistas, são completamente diferentes das coisas feitas por mim ou por você. Porque eles sabem como perguntar. Eles visualizam o negócio tão bem na cabeça deles que eles sabem o que perguntar ao Midione ou ao Dalio ou a quem quer que seja, como chegar lá.
0: Não é só o prompt, é também a edição. Eles sabem o que descartar
1: das respostas e o que
0: manter, porque eles têm uma capacidade de olhar para o resultado final. E de, o que você gera, você faz um prompt para um mid-journey, o Midjourney te joga quatro imagens. Aí você pode pedir Exatamente. variações de cada uma Exatamente. dessas quatro, você pode pedir para ampliar, você pode pedir para dar um
1: zoom in ou um zoom out. E se você é. chega a um roteiro, hum. houve mais interferência humana do que simplesmente chegar a um roteiro que preste. Pode ser que amanhã a coisa fique hum. tão boa que você diga que era um roteiro para a comédia romântica e o cara te apareça com um roteiro para a comédia romântica, pronto. Mas eu duvido muito que isso funcione, porque, quer dizer, que isso funcione por enquanto. Porque você ainda tem que fazer muitas perguntas. Tá? A forma como você dirige a inteligência artificial faz uma diferença enorme na resposta que você tem. E isso é uma ferramenta humana.
0: Na verdade, o que você está dizendo é o seguinte, a partir do primeiro do prompt e depois, quer dizer, o prompt para traduzir é a pergunta ou o comando que você dá para a inteligência artificial e, e depois do prompt pelo processo de edição que pode ser a escolha da imagem que fica ou, do que, ou, ou que não é, o momento que você escolhe variações ou até mesmo quando você abre no Photoshop e modifica ou quando você pega e a maneira como você faz perguntas para ele responder um texto e, e, e o, que, os pedaços de texto que você escolhe ficar e o que não fica... Ali está a intenção humana. Ali está a orientação criativa do, do cérebro humano. Quer dizer, no fim das contas, o que você está dizendo é que isso é pincel e tinta. É. Isso é uma máquina de escrever.
1: É. Quando, hum. quando o Dali apareceu, uma das primeiras coisas que eu pedi para o Dali fazer eram ratos com a faixa presidencial brasileira. Estávamos nos anos bolsonaro, eu estava indignada com alguma coisa. Ó, oh, né? Que surpresa! <risos> em algum momento, eu entrei mil vezes essa pergunta para conseguir uma coisa vagamente parecida com o que eu queria. Quer dizer, um rato uh, com uma faixa presidencial, verde, amarela, ao estilo de Gauguin ou foto de um rato. Enfim, você no dia que um Dali chegar para mim e eu disser é bom dia, Dali, o Dali me der de presente dez fotos de ratos com faixas presidenciais, sem eu dizer nada, eu entendo essa, essa decisão. Mas, enquanto eu tiver que propor a ele, tiver que pedir e dizer qual é o tipo de fundo que eu quero e a que distância, se eu quero um plano americano, se eu quero uma geral, olha, é apenas uma ferramenta do cérebro humano, uma ferramenta mais poderosa, mais rápida, diferente de tudo que a gente já teve, mas não obstante uma ferramenta.
0: Eu concordo com você. Agora, essas duas discussões, né, a, a, a do direito autoral no treinamento, a direito, o direito autoral no, no produto final, são discussões que só estão começando, né?
1: Ah, sim. Eu provavelmente vou mudar de ideia várias vezes ao longo dos próximos meses.
0: Mas, mas eu saio convencido pelos seus dois argumentos, Cora.
1: Daqui <risos> que a seis meses se a gente vê. A
0: gente vê na terça?
1: <risos> sim, com certeza. Então até terça-feira. Thank you.